0: Boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou escuta a nossa versão em áudio em seguida. Hoje é domingo, dia 9 de abril de 2023, domingo de Páscoa, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Esta é a edição 251, eu, Fábio Porto e meus queridos amigos Cadeirinha da Arte Rende nos reunimos para discutir a respeito dos mais importantes e relevantes assuntos sobre o universo do entretenimento digital na última semana. Música Tudo bem, meus queridos, hoje por ser domingo de Páscoa, é... não vamos tomar muito do tempo de vocês, temos aqui algumas notícias interessantes para conversar a respeito, então vamos direto para elas, começando, obviamente, pelo Destaque da Semana, que se trata do filme dos Super Mario Brothers. Super Mario Brothers bate recorde e tem melhor estreia para filme de animação superando Frozen de 2019, olha só material que foi publicado no Omelete. Eu vou dar uma lidinha e depois a gente comenta. Super Mario Bros o filme superou Frozen 2 e conquistou o posto de maior estreia global para um filme de animação. De acordo com o site The Rap o Longa fez impressionantes 377 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana, batendo o recorde de 358 milhões obtidos pelo filme da Disney em 2019. A produção baseada nos personagens da Nintendo ainda se tornou recordista entre as adaptações de videogames, superando os 210 milhões de dólares de Warcraft em 2016. Chris Pratt dá voz ao Mario na animação, que ainda tem Anya Taylor-Joy como a Princesa Peach Charlie Day como Luigi, Seth Rogen como Donkey Kong, Jet Black como Bowser e Keegan-Michael Kay como Toad Super Mario Bros. é a produção da Illumination, estúdio responsável por Meu Malvado Fa Favorito e Minions, e está disponível está em cartaz nos cinemas brasileiros Minha gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês é... durante a semana, nós da equipe do Jogando Joga do Papo, viemos acompanhando a movimentação desde a estreia do filme em agregadores de notas como o Metacritic e o Rotten Tomatoes. O Super Mario Bros. começou meio mal. Eu vou até dar uma olhada aqui, ó, rotentomatoes.com para dar uma olhada qual é a situação atual, porque na estreia. Quanto é que ele tava na estreia? Foi 48%?
1: Era menos de 50%. Meu Deus. É que tinha poucas e... críticas ainda, né? Não, não, não. Já tinha mais de 40 críticas. Tava, já tinha muita gente. Sim, mas agora tá com 200 e tanto. É, não. Então, vou dar uma olhada
0: agora para ver como é que está a situação. Nesse momento... Nossa! Hoje, já com 3 ou 4 dias de lançamento do filme, 56% entre os críticos. Agora, a audiência, 96%. Ou seja, os críticos estão querendo entrar no filme como se fosse... Como é que se pode dizer? Como se fosse algo que ninguém conhecesse. Ou que, pelo menos, eles não conheçam. Eles estão observando com o um olhar de quem nunca jogou um jogo do Super Mario.
1: É, eles avaliam com olhar de crítico como se fosse um filme qualquer, assim, eles, eles não levam em conta nostalgia, nada, né? Eles levam em conta a parte técnica. É, é
0: interessante, né? A informação aqui é que são 205 reviews, dando 56%, e mais de 5 mil avaliações verificadas de, da audiência, né? Dando 96%. Então, é interessante, né, a crítica, a grande maioria não gostou, inclusive teve uma, uma mulher aqui que, nossa senhora, ela quis queimar o filme de qualquer jeito, a crítica dela foi super pesada, mas eu até, graças a Deus, ela já deve estar lá embaixo na, na lista de críticos, então nem vou me dar o luxo de buscar por ela. Algum de vocês dois, eu acho que o Dart não viu ainda, o Dart
1: não assistiu, Cadarinho, você viu? É. X. Só uma coisinha antes, tem uma parte aqui, tu pode ver só os top critics, que são os considerados mais conceituados, né? E tá bem dividido, tá meio ah, a meio, ah. os, que, os que gostaram e os que não gostaram. É um filme que não... Ele não é um filme que foi detonado totalmente, mas também não é um filme aclamado, né?
0: Então... Exatamente.
1: Cadelinho, suas impressões
0: a respeito do filme. O que, é que você achou? Ah,
2: Porto, quando começaram a sair as, as primeiras críticas ali, eu, eu até conversei em off, né, com antes da nossa gravação aqui com o Dart, na semana passada, sobre isso, sobre a... Como eu, eu, eu não tava levando muito a sério as críticas do Rotten Tomatoes nesse particular, até porque... Não, não é que eu não, não é que eu menospreze o processo do crítico, pelo contrário, né? Eu acho a, a importância da crítica significativa como orientação para nós. Eu uso muito ela nos videogames. Mas nós temos que mas mais importante do que olhar as notas né, olhar qual está sendo a avaliação é entender o, a forma como está sendo abordado, e, e aqui que está o meu problema fundamental com essas críticas sobre o, o filme do Super Mario e, 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 e é por isso que está tendo essa discrepância grotesca, né? de você ter ali 96% de avaliação positiva na crítica especializada e 96% de avaliação positiva no, nos espectadores, entre os espectadores porque é, 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 trazendo um paralelo para os games aqui Porto, se você, uhum. quando você vai Vai um, analisar um jogo de estratégia, por exemplo é, Você está interessado em vários elementos Está interessado na, na inteligência artificial você Está interessado, tá interessado no equilíbrio da partida você Está interessado na curva de aprendizado Você está interessado é, na, na comunicação Na interface do jogo, enfim é, Você não está interessado, por exemplo Na qualidade gráfica da, da partida Você está jogando um, um FPS Um jogo de tiro, um Call of Duty você não está interessado assim, na profundidade psicológica e emocional dos personagens que eles vêm apresentar. Então, isso é coisa que, diferentemente do que você estaria, por exemplo, num, num walking simulator, em né, que a, a profundidade, o desenvolvimento do personagem são é, essenciais para o desenvolvimento da história. Então, me parece claro que nós precisamos sempre avaliar as coisas de acordo com a proposta delas. O problema, me parece, é que a, a gente entrou numa fase, principalmente nessa crítica especializada, muito influenciada pelo gigante, pelo Leviathan, que a Disney se tornou. Porque praticamente todas as animações hoje em dia... É, ou elas são da Disney, ou uma de suas subsidiárias, ou, ou elas são fortemente impactadas pela Disney, mas tão fortemente impactadas que você nem sabe dizer se é da Disney, não é assim, sabe? É, uhum. é um modelo que está sendo copiado. E, e aí a gente entrou nessa fase assim, de que as animações, é, principalmente aquelas animações que vão para o cinema, ah, elas têm que ter algum é, conteúdo é, social, alguma reflexão filosófica, alguma análise psicológica, personagens com conflitos é, familiares, com conflitos sociais, com conflitos sobre a natureza, pouco importa, Pense o filme que vocês quiserem, o que vocês quiserem, é, Encanto, Red, para pegar só os mais recentes, Daí, o próprio Frozen que foi mencionado, né? tudo tem que ser uma coisa complexa, sabe, e, e superar, e desafios, e a natureza, e o convívio, e a harmonia, e os pais que se perderam e tudo mais, e, e aí eu acho que se passou a imaginar que todo filme de animação, para ser bom, tem que trazer esse tipo de coisa, e, e a proposta desse filme do Super Mario nunca foi essa. A propósito nunca foi assim, vamos mostrar aqui o Super Mario e seu relacionamento é, platônico com a Princesa Peach, ou é, como é que é o, os conflitos pessoais entre os irmãos, não tem nada disso, ah, não tem nada disso, e em nenhum momento ele promete isso, e em nenhum momento ele entrega isso. Sabe? A ideia do, do filme me pareceu muito clara desde o começo. É para ser um filme, é uma animação de ação, é, prântica, com bastante aventura, com bastante é, movimentação algumas pitadas de risada e muito, mas muito, mas muita dose, assim, doses cavalares de referências, de easter eggs e é, de coisas assim que a, que a base de fãs, né, o o, 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 o fanservice por assim dizer, né, aspas o fanservice está lá para isso, né, ele tá entregando aquilo que os fãs estavam querendo ver do, do do Super Mario, de relembrar sua nostalgia, de ver as coisas, e quando é nostalgia, né, de ver referências mais recentes ao, ao jogo tudo isso está presente no jogo, tudo que ele prometeu está lá então assim, ele é movimentado, ele é agitado, é, é, ele é uma animação de ação, ele é uma ele é um filme que traz muito muitas, doses muito grandes assim de referências realmente A olha, eu, eu não, não cheguei a fazer uma lista mas eu diria assim que todos os jogos do Mario tem alguma referência lá, desde o Super Mario passando por Mario Kart, passando pelo Mario Galaxy passando é, por Luigi Dimension qualquer coisa que algum dia é, é, foi lançado no Mario e é bastante coisa né? tá lá Donkey Kong é, é, o, 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 enfim, todas as alusões e homenagens que eles podiam prestar é, estão presentes é, então nesse caso específico aqui, eu acho que o jogo entrega aquilo que você busca, aquilo que você que queria do, do filme, ou que você sabia que ele estava disposto a entregar. Uhum. É, é óbvio, é evidente que a história, o enredo, são secundários, é uma desculpa esfarrapada pra você botar o pessoal lá pra correr, entendeu? Ele não tá preocupado assim, vamos mostrar aqui a curva de relacionamento da Pit com o Mário. Não, encontrou a Pit vamos lá, vamos lá, vamos, lá. <risos> é, vamos agitar, que nós estamos sendo atacados, precisamos, precisamos movimentar, precisamos enfrentar o Bowser, vamos, vamos pra ação. É, por quê? Por que o Mário? Por quê? Não é esse porquê, entendeu? Ele tá lá, <risos> é, tá? hora errada, momento errado, hora certa, momento certo e foi, entendeu uhum. é, Então realmente assim, ele não tem nada disso você não vai encontrar lá assim, e dizer, nossa eu saí do cinema questionando a vida, o universo e tudo mais não, ele me fez uma é, gerou uma reflexão interior, não, entendeu ele foi lá e, e, e enfrentou os, os Copa e, e tentou enfrentar o Bowser e o Bowser tava destruindo tudo e aí eles foram enfrentar e, e é isso, entendeu, não tem nem, nem como fazer muito spoiler do filme porque não, não tem assim um, um grande enredo porque não é essa a proposta mesmo, entendeu a proposta foi realmente homenagear os fãs foi trazer coisas que os fãs queriam ver reproduzidas na tela e ele faz isso a rodo é Bom. muito divertido é, 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 um, é o desenho inteiro, assim, fica o que apareceu
1: lá, isso aqui e é o Yoshi passando no fundo é, é. e é o bicho
2: lá atravessando a
1: tela e, é, prova e provavelmente foi isso que fez os críticos não gostarem muito, porque eles costumam defender que o filme tem que se bastar em si mesmo não tem que, não tem que ter uma referência anterior pra poder aproveitar o filme é, e, que, é, e é um filme que foi feito pros fãs, pra quem conhece né? é,
2: é, realmente, se você for mas, mas, mas ah, vamos até, mas até isso, sabe, Dart, vamos, é... como é que eu vou dizer assim, vamos, é, desbaratinar isso, né? vamos tirar, vamos tirar os fãs de lado agora, vamos supor que você nunca jogou um jogo do Mario na vida, embora seja o personagem mais icônico do, da, da indústria do entretenimento, né, eu acho que não, não existe ninguém que não saiba que é o Mario, o cara vai dizer que não sei que é o Mario, ele tá mentindo, entendeu, ele sabe, ele pode não ter jogado o jogo do Mario, mas ele sabe quem que ele é, ele sabe mais ou menos a proposta geral do jogo, ele sabe, mas, mas vamos ignorar tudo isso, tá? vamos supor que a pessoa nunca jogou, não conhece, não não vai entender metade das referências. É, nasceu depois, no, no atual milênio, entendeu? Não vai pegar as músicas lá da década de 80 que toca no, no, no filme. É, ainda assim, ainda assim, é um bom desenho, uma boa animação, uma animação é, de ação, uma movimentação assim, é, é um agito. eu acho assim, Alguém que nunca jogou Mario na vida, realmente, a nota pra ele pode ser 5, 6, aí beleza. É um desenhozinho de ação como tantos outros, entendeu? Mas, mas quem jogou não. Quem jogou, quem conhece, que é algum dia teve algum contato, eu acho que ele entrega realmente o que os fãs querem. Isso não é pouca coisa, pô, não é pouca coisa. Quantos desenhos, quantos filmes foram lançados já tentando fazer isso e não conseguiram?
1: a maioria dos filmes baseado em games não entrega não entrega nada nem pra fã nem para não fã exatamente
2: entendeu e esse daí consegue entendeu ele entrega e foi foi dois filmes até o outro nem tem tanto a ver com games assim indiretamente mas eu fui ver Dungeons Dragons anteontem mesma hum. coisa, entendeu? Tá lá, cheio de referências, cheio de conteúdo, cheio de coisa em assim que quem já jogou Dungeons Dragons, já jogou Forgotten Realms alguma vez na vida, é, vai curtir, vai ver é lá. Se é, é uma grande história? Não, é cheio de furo, é pra dar risada, é divertido, é, pra, é galhofa, mas é legal você ver o troço reproduzido lá.
1: E o mas mas essa esse é a crítica que eu gostou, né? Essa é a
2: crítica que eu gostou, é. é. É porque esse como é que eu vou dizer, assim, a, a, ele tá mais atual, né, do que o Mário, né, e, e, e diferentemente do Mário, ele tem muito, assim, do tipo, é, empoderamento, justiça social, ele tem, esses, ele tem esses componentes que a crítica gosta, assim, né, mulheres fortes, homens mais ou menos emasculados, assim, é, tá, nesse aspecto tá mais, aspas, atual, assim, né, o Mário realmente não tá absolutamente nem aí pro peixe dessas conversas todas, assim, então ele fica um filme mais raso nesse sentido, né.
0: Ó, oh, 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 deixa eu fazer um comentário, eu, eu assina um canal no YouTube chamado Midnight's Edge, que costuma comentar muito a respeito de toda essa questão woke e, e como o cinema tem sido afetado com a questão de empoderamento e tal, e um vídeo que eles publicaram hoje de manhã comenta sobre uma grande virada no roteiro do filme do Super Mario, porque, pelo jeito, originalmente, o personagem principal do filme do Mario seria a Peach porque mas ela seria ela dela. seria que ela, não mas que o filme rodaria ao redor dela que seria o empoderamento dela e que a Nintendo foi em cima do estúdio para alterar o roteiro porque eles querem um filme de Super Mario não é um filme é, de empoderamento da personagem da personagem secundária
2: ah, e a, a precisa pitch, ela tá muito bem, ela emissiva, é forte, bem sim sem, sem querer criar muitos spoilers aí né, para quem vai assistir, assim, mas, mas realmente, a Pit não tá assim, a indefesa sequestrada e tal. Não, ela não, não é eu, apresentada dessa
0: eu forma. acho E é, eu acho isso ok, eu concordo com isso, ela não precisa ser simplesmente aquela coitadinha que precisa da ajuda de alguém. Ela ter a força dela e a
1: vontade dela de ajudar e de resolver a situação tá ótimo. É, entendeu? Entendi, é uma, e isso é... até já, já, apareci, já tem aparecido um pouco até, até nos jogos mais recentes, né? É,
0: ela é. não tem sido mais uma personagem totalmente passiva na situação.
2: É. Ela é uma, afinal de contas, ela é uma, uma soberana, é uma soberana estrangeira, na verdade, né, a gente tem que lembrar isso. Ela tá num reino, ela veio de, obviamente, de outra galáxia, né, não é da, da galáxia dos cogumelos, entendeu? Então, é, de alguma forma, ela conquistou o que ela conquistou, então precisa chegar lá. É, 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 eu achei que eles fizeram muito bem, sabe? O, o protagonismo é do Mario, não há dúvida nenhuma disso, né? Ele, até o Luigi fica em parte escanteado um pouco ali, não tem problema nenhum também o Mario é o protagonista mesmo a, a Peach tem uma ótima participação uma boa personagem uma personagem que você eu não senti ela forçada em nenhum momento uhum. assim, eu achei adequado eu lembro de jogar com a Peach né teve a foi a partir do Mario 4 não sei qual que foi que a gente pôde começar a jogar com a Peach né Você podia escolher os personagens não vou me recordar mas eu, eu lembro que eu jogava com a Peach era uma ótima personagem
1: <risos> ela... eu eu sabia de jogar com ela no Mario Kart no, no jogo jogos do Super Mario não, não.
2: tinha algo você podia jogar com você podia jogar com o Mario com a, com a Peach jogar com o Yoshi, você podia jogar com vários não
1: é, de qual... deve ter sido algum que eu não joguei, então, é. da época do Gamecube, e... o Isso ah, e,
2: e eu jogava muito com a Peach, porque eu gostava dela, era a personagem mais alta, então ela tinha mais alcance do que os outros personagens, <risos> e eu gostava de me mexer com ela então eu achei que foi, enfim achei, achei assim, quem curte quem gosta, quem já jogou Super Mario alguma vez na vida, qualquer jogo do Mario vai curtir, vai gostar, é um ótimo filme, assim, é... vale muito a pena.
0: Bom saber, bom saber se realmente é uma carta de amor para quem curte a franquia sou totalmente a favor Tá <risos>
2: certo O Saiko aqui mencionou, hum. desculpa O monólogo aqui, Porto, mas... Não, vai sem começar.
0: problema, que é isso
2: O Saiko mencionou aqui essa questão do, desse empoderamento Feminino, é, é, é que veja assim, É uma questão de, de direcionamento de público não é? O, os videogames Historicamente, principalmente Se pegarmos lá, a década de 80, ainda a década de 90 é, Era um público consumidor Majoritariamente masculino Então a Correto. história era contada Visando um público masculino As personagens femininas é, eram, historicamente Secundárias. É, isso começou a mudar à medida que as mulheres passaram a, a, a participar um pouco mais no mercado de jogos. Ou estar mais presentes, né? Acompanhar e, e, e saber, se não jogando propriamente, né, acompanhando seus os maridos, os namorados, os
0: filhos Correa, e tal. Sim. Então, assim, é, é,
2: é óbvio que as mulheres, mesmo aquelas mulheres que não são hardcore gamers, elas conhecem muito mais de videogame hoje, se envolvem mais com isso, do que se envolviu na minha época, né? É, a, a minha mãe não tinha a menor noção do que era um jogo de videogame e tal. É, é, a, a minha esposa não é uma jogadora hardcore, mas é essa, ela sabe. Não é só porque está do meu lado, porque ela acompanha nossas filhas também, as filhas, meninas, é, que jogam videogame, entendeu? Coisas que na nossa época não era muito comum Então é natural você precisar ter personagens femininas mais, mais fortes, com quem elas tentam mais à vontade. E, e é claro que existe algum aspecto de identificação, né? é só você pensar assim, é, quando vou em meninas para jogar jogos de luta, por exemplo, perceba como elas vão naturalmente para as personagens femininas, como elas escolhem naturalmente... Sem é claro que tem uma importância dessa identificação. E aí você precisou, precisa, né, revisar alguns jogos antigos para que você amplie um pouco mais o leque. Então eu acho perfeitamente natural, né, você só não precisa é, diminuir, né, reduzir o personagem masculino por conta disso. E aí realmente o filme do Mario não fez isso, assim, sabe? É, é, como eu falei, o Mario é o protagonista do início ao fim, e tem lá a fase de aprendizado, de crescimento, né, a jornada do herói, né, mas, mas ele é. Então eu achei muito legal, sabe? Por, pra mim entregou exatamente que eu
0: esperava dele. Show de bola. Muito bom. Vamos em frente, minha gente. Próximo tópico de hoje. E esse daqui foi uma surpresa assim, muito interessante. Uh, novo PlayStation Portátil em desenvolvimento e requer PlayStation 5 para ser utilizado, de acordo com um Insider. Ah, não dá para fazer isso com celular? Vamos em frente. Notícia publicada lá no Game Hall, vamos ver. Dois Insiders renomados da indústria corroboraram a existência de um novo PlayStation portátil com um deles, Tom Henderson, do Insider Gaming, dizendo que trata-se de um acessório que servirá para ser utilizado no PlayStation 5 com a função Remote Play. Não dá para fazer isso com o celular? A alegação difere daquela dita pelo outro jornalista e insider, Jeff Grubb, que disse ter ouvido falar que trata-se de um dispositivo de jogos em nuvem. Hum. Segundo Henderson, o codinome do portátil é Q-Light, e terá suporte para fazer streaming de jogos do PlayStation 5 via Remote Play em até 1080p e 60 frames por segundo, sendo necessário que ele esteja conectado à internet o tempo todo para funcionar. O Insider alega ter visto protótipos do q que, segundo ele, lembram o controle DualSense, mas com uma tela LCD touchscreen de 8 polegadas no meio dele. Henderson também ouviu de suas fontes que o aparelho está atualmente passando por testes de garantia de qualidade, e afirmou que será lançado antes do PlayStation 5 com drive de leitor removível e do suposto PlayStation 5 Pro. Ou seja, estamos sendo uh, bombardeados por rumores vindo da Sony. Primeiro, e a gente já comentou anteriormente, numa edição, não sei se foi a última ou anterior, a respeito do PlayStation 5 Pro, que pelos nossos cálculos pode até ser uma realidade mesmo. O que é estranho? Um PlayStation 5 com drive é, óptico removível, interessante. E agora, um PlayStation 5 portátil, que na verdade é um acessório para você usar Remote Play. E tem que estar o tempo todo conectado à internet. Vejo vários problemas aí. Primeiro, por que você precisa estar com um dispositivo Remote Play 100% do tempo conectado à internet? Se uh, o uso principal vai ser dentro de casa, onde você pode conectar via Wi-Fi Direct, por exemplo, para ter o mínimo de latência possível o mínimo de atraso possível em gráficos e em som. Se for um aparelho dependente, constante da internet, de repente o seu console, o seu PlayStation 5, vai estar transmitindo o sinal para um servidor e esse servidor vai fazer o bounce back do sinal para o seu dispositivo portátil, adicionando latência e a possibilidade de
1: perda de frames devido não, a uma internet não. ruim. Pelo que eu entendi, eu acho que vai ser direto na nuvem. Não, não, não vai passar pelo PlayStation 5. Então.
2: Aí, aí, aí faz a sincronização depois.
1: Aí então vai virar uma espécie
0: de. É, olhando por esse lado, ele vai ser um dispositivo para um serviço que seria como um Game Pass. É, tipo um X-Flow. Mas a, o texto fala que é um dispositivo para ser usado no PlayStation 5 com a função Remote Play. O próprio texto da reportagem diz isso. Então, se você depender de fazer esse lance do teu PlayStation 5, mandar sinal para a internet para retornar para o seu dispositivo portátil, para esse PlayStation portátil,
1: não tem <White Story> é Talvez seja algum erro aí. Não é que precisa estar na internet, precisa estar na rede. conectado na rede, né?
2: Ah, mas tem Eu não posso sair de casa com ele. Não. É. Você na rede, né? É. Tem que ser na internet. <risos>
0: É, aí você, aí você fica nessa situação, digamos, vamos, vamos é, trabalhar um pouco aqui a mente, você vai ter então duas situações em que você poderá utilizar o aparelho, quando você está em casa ele vai fazer um remote play dentro da sua rede Wi-Fi própria garantindo a melhor qualidade possível, E aí 1080p e tal. Mas é essa
2: estúpida, não ser para ir no banheiro com ele. Ou
0: se alguém, ou se você estiver com visitas em casa e estiverem utilizando a televisão, e você pode estar no seu quarto utilizando esse dispositivo portátil para
1: jogar sem incomodar quem está na sala.
0: Okay, é uma okay, possibilidade. Okay. Me esqueci Correto? Dessa
1: possibilidade, verdade. Tem essa possibilidade. Sim. Daí, que daí <risos> tu, não, tu, tu não quer saber das visitas e vai pro quarto jogar. É, que a... é, é. é pro é, é mal?
2: é mal de jogador de PC, né? Porque tem essa competição. O monitor <risos> é. é só pro PC. É, é isso aí. <risos> mas, mas sim, sim. É verdade. E, eu, essa
0: e, e como eu disse, como eu falei duas vezes no início da minha leitura, não tem celular pra isso? O remote Play? Não, não há um aplicativo da, da Sony Para você fazer Remote Play do... Tinha, né? pelo menos eu me lembro Na época do Playstation 4 E até no Playstation 3, se eu não me engano Tinha um Remote Play Que você podia instalar um
1: aplicativozinho no celular E é você o... usava comandos, comandos na tela Para poder jogar O Saikon diz que, que Para jogar no Remote Play, ele viu o vídeo no YouTube E para jogar no Wi-Fi, usando o celular Tem que habilitar o 4G também, mas... É, pelo jeito dá, dá pra jogar pro remote play né, No Playstation 5 Quer dizer mas o, o aparelho, é, mas isso, Você não precisa de um aparelho dedicado pra isso é Exatamente é. Aí, aí, a questão, aí a questão é
0: justamente essa Digamos que esse é um aparelho multifunção Porque aí você está É que, é, é, que, esse, já casa, ter, é que esse já teria o controle embutido né O controle do Playstation 5. É, você já tem um controle de Playstation Com gatilho adaptável e tal Mas então, quando você estiver em casa Com esse setup utilizando a sua rede Wi-Fi com o seu PlayStation 5 conectado à rede Wi-Fi, transmitindo para esse dispositivo, ok, a latência vai ser mínima, 2, 3 milissegundos no máximo, os seu, seus gatilhos adaptáveis vão funcionar bem, você vai conseguir ver a sua imagem full HD naquela telinha minúscula para forçar a sua vista enquanto você joga, perfeito? Dentro de casa está tudo lindo. Mas aí você vai poder levar ele para a rua conectar ele via internet, uh, numa situação cuja segurança da conexão não é a melhor, ainda mais se nós lembrarmos do histórico de segurança de rede da Sony, e aí você também vai ter muito mais latência, vai ter queda de qualidade na imagem e tal, quer dizer, gente, Sony perdendo tempo, Sony perdendo
2: tempo. É pra usar em casa é bobagem, porque você poderia simplesmente usar um telefone celular, é, conecta um adaptador ao teu controle e tá resolvido, entendeu? Tem, joga ali um firmware que habilite todas as funções e o problema tá resolvido. Não tem dificuldade nenhuma pra fazer isso. Você pode, você, pode você pode usar telas maiores. Você pode conectar no iPad, você poderia conectar no, no Samsung Galaxy, qualquer coisa, Galaxy Note lá, então qualquer coisa, dessa teria uma tela maior por cima. Não teria sentido isso, a meu ver, se for para usar fora. Só que para usar fora, mesmo até que ele tivesse, uma, ele tivesse uma aceleração local, eu acho que ele está chegando para lá de Bagdade atrasado, assim, sabe? Porque ele não só tem o, a concorrência direta de um aparelho que já está muito mais. É, é, do, tá dominando muito mais essa parte que é o, o Nintendo Switch, e como ele chega atrasado, até com causa são Steam Deck. O Steam Deck acabou de bater 3 milhões de vendas. Uhum. Então, as, as pessoas que querem um aparelho para jogar, assim, remoto e tal, faz a conexão com o Steam, não vai fazer com o PS5, então é, faz com aquilo que interessa, que é você ter a, toda a biblioteca do, do teu PC e poder ter a aceleração é, local, usando um aparelho decente, que é o o Steam Deck. Só se esse G light vier com preço ridículo, né? De realmente simbólico de acessório e tal, mas ah, <risos> acho improvável. O
1: é, é revivo da Sony não vai ter preço ridículo de simbólico, vai ser ridículo de caro isso sim. Exatamente. Assim, seria, seria o tipo de dispositivo é,
0: interessante para um serviço como o Game Pass. Só que a Sony não tem Game Pass. É, bom,
2: mas agora ela tá, ela tá investindo né, nas novas É, do é, tá, investindo Tá investindo.
0: Vamos ver quanto tempo vai levar né para a rede dela oh, ficar poderosa,
1: ah, feito a, a da Microsoft. Inclusive, a gente vai falar sobre isso já, já. Oh, o, Fábio, o Fábio a... Pereira disse que liga o PS5 em um videolink que a imagem vai aparecer lindamente <risos> na TV do quarto. onde ele tirou o videolink, meu Deus? Eu lembro do videolink que era pela entrada, entrada RF da TV. <risos> é
0: meu Deus do céu, eu tinha isso no Rio na, na minha época de infância caraca, ele tirou isso do fundo do baú Abriu a caixa de Pandora. <risos> Ai, ah, Jesus. É. Assim, eu até entendo se a Sony quisesse fazer, tipo assim, é, lançar um aplicativo para, para Smart TVs, para você instalar na sua Smart TV, que você pareia a sua Smart TV com um joystick, com um, dual, um DualSense ou um DualShock, e essa TV se conecta pela rede da casa a um PlayStation que esteja conectado na rede, para você utilizá-lo como um segundo ponto de, de acesso para o, para o console. Yeah. <laughs> Isso seria interessante. Agora, a questão toda é ser portátil. Acho que não há mais necessidade. Nós temos celulares com telas maravilhosas, super AMOLED, que podemos utilizar para jogar. E existem dispositivos, né, que são tipo é, é, mini joysticks adaptáveis, que você conecta nas laterais do telefone, pareia via Bluetooth e pode jogar. Tem vários desses que são de qualidade, que são muito bons para jogar jogos é, no celular. E, inclusive, muita gente usa para jogar jogos Jogos no Game Pass através de celular. Quer dizer, é, é Sony sendo Sony, querendo inventar mais algum dispositivo para fazer dinheiro. E eu honestamente acho que nessa ela pode se dar muito, muito mal. É mais um dispositivo que ninguém está pedindo. Mas, deixa de estar. Eles querem queimar é, dinheiro?
2: É, é, essa é uma observação importante mesmo, né, Porto? É, não, não, não tem demanda para isso. Não é... Exato! Claro que... Às vezes a gente cria-se coisas e, a gente, e, e surge a demanda depois que ela é criada. Mas, mas nesse caso específico, assim, não é nem que é uma proposta revolucionária. Assim, né? Exato. Ah, agora é. se criou a demanda para alguém que até então era impensado. É uma coisa que nós já conhecemos, nós já sabemos como é que funciona. E ninguém estava querendo, exigindo, pedindo isso. E só, sei, só se a Sônia acha que está sendo um calcanhar de Aquiles para ela não ter essa, essa possibilidade... Perdendo no mercado para o Switch ou, ou talvez tenha informações mais privilegiadas a respeito de qual vai ser a proposta do futuro novo console da Nintendo, uma coisa dessa natureza
0: então, é, na verdade isso que a Sony está fazendo agora está inventando revolucionando, gente não sei se vocês conhecem mas a Logitech lançou é, no fim do ano passado, um dispositivo chamado Cloud Gaming Handheld. É exatamente a mesma porcaria que a Sony está querendo fazer agora. É um pequeno dispositivo que custa 300 dólares e se parece com um Nintendo Switch Lite, uma telinha Full HD, joysticks dos dois lados, um analógicos, digitais, teclinhas A, B, X e Y... É exatamente o que a Sony está querendo inventar agora. É um Logitech Cloud Gaming Handheld com o logotipo da Sony. Que ridículo. E assim, esse dispositivo da Logitech foi criado... É, pensando em realmente jogar jogos na nuvem Inclusive eu tô no site dele agora e fala O Cloud requer uma assinatura a um serviço de jogos na nuvem Feita separadamente Como o Nvidia GeForce Now e o Xbox Game
1: Pass É isso Ok minha gente E, e a Sony ainda não tem um, um, um parecido ah. né? Tem, tem aquele Playstation Now que não sei se, se entra nessa também. Playstation
0: para alguns países, né? É, é exatamente, para alguns países. Olha, sinceramente, a Sony está completamente fora do loop nessa, gente. Péssima escolha, péssima escolha. Bom, já que estamos falando de Sony e nuvem, acho interessante dar uma lidinha nessa reportagem aqui que foi publicada pelo Windows Club. Microsoft tem mais usuários ativos que a Sony, de acordo com a Ampere Analysis. Hum. A empresa de análise Ampere Analysis publicou recentemente um relatório que indica as editoras com usuários mais ativos no PlayStation e no Xbox nos últimos meses mais precisamente entre feve... setembro de 2022 e fevereiro de 2023. Por meio deles, emerge que a Electronic Arts está na liderança. Mas outro fato também pode ser notado. A Microsoft tem usuários mais ativos do que a Sony, e também é graças aos jogadores de PlayStation. Pode-se pensar que a Microsoft, tendo colocado menos consoles do que o PlayStation no mercado, está destinada a ter menos usuários ativos em média. Aí entre, é, entre parênteses, os jogadores de PC não são contados neste relatório. Mas há um problema com este raciocínio. Minecraft. O jogo é publicado pela Microsoft em todas as plataformas. Então, os jogadores do PlayStation contam para a Microsoft como uma editora. Então, olhando o gráfico aqui, que foi publicado pela Ampere Analysis, e é um link para um tweet, uh, vamos lá. Números, é, Xbox, é, números para Xbox e PlayStation. Uh, número de usuários ativos globais por mês. Aí temos aqui uma divisão entre EA, Epic Games, Activision Blizzard, Take-Two, Microsoft, Sony e Ubisoft. E o gráfico sempre mostra a Microsoft à frente da Sony. <risos> e é justamente por isso. Porque Minecraft é oficialmente um produto Microsoft que roda em console Sony. Então, a contagem pesa, tende para o lado da Microsoft. Bom, aí, continuando aqui com o texto. Precisamente, 35% de todos os jogadores de Minecraft jogam no PlayStation. Esses usuários ajudam a Microsoft a se tornar uma editora com mais usuários ativos do que a Sony De qualquer forma, tanto a Microsoft quanto a Sony não chegam nem perto do número de, de editoras terceirizadas Como a Electronic Arts, Epic Games, Activision Blizzard e Take-Two Pausa Quando terminar a, 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 a compra, né, quando acertarem a compra da Activision Blizzard pela Microsoft Isso aí vai mudar radicalmente no período do relatório, ou seja, setembro de 2022 a fevereiro de 2023, uh, onde é que eu estava? Assim. Ah, apenas a Ubisoft permaneceu abaixo dos números dos dois fabricantes de console na maior parte do tempo a Sony deve ser capaz de subir novamente em termos de usuários mensais com a chegada de Marvel Spider-Man 2 que deve ser seu próximo grande jogo para 2023, mas por outro lado a Microsoft poderá ter como grandes trunfos Starfield e a possível conclusão da compra da Activision Blizzard, como eu havia comentado anteriormente, ou seja é... contando como não como produtora, mas como... É... Como produtora não, né? mas como uma editora de jogos, a Microsoft está à frente da Sony, mas muito ainda pode acontecer aí no meio do caminho e torcida para que finalmente a compra da Activision Blizzard King seja finalizada, aparentemente está tudo correndo bem, a CMA agora decidiu apoiar a Microsoft ao invés de bater nela, então vamos ver o que vem por aí. Aliás, gente, convenhamos... Que palhaçada do Jim Ryan hein? falar que se é, deixarem de ter Call of Duty ou se a qualidade de Call of Duty cair, o, o PlayStation vai, vai acabar. Que absurdo. Bom, voltando para o tópico. E aí, minha gente, o que vocês acham disso? Assim, não, o PlayStation tem mais jogadores, mas usando um pouquinho de esperteza aí nesse cálculo, dá para ver que a Microsoft está à frente. Vocês esperam que isso permaneça desse jeito?
2: Bom, Porto, a... esses números aí, como você mesmo mencionou, são números não de jogadores do console, são números da, da publisher, não é, a Microsoft? Sim. A Microsoft até usou esse argumento na... no processo lá da... tem na... usado esse argumento no processo da Comissão Europeia da aquisição uhum. da Activision, eles mencionaram lá que a... atualmente a Microsoft tem 58 jogos dela, é, que foram... que ela é a publisher, ela é a editora e uhum. que foram lançados para o Playstation estão disponíveis no Playstation, e que apenas dois jogos em que a Sony é a Publisher eles estão disponíveis para o Xbox. Foi um argumento que ela apresentou. Claro que ela é, convenientemente é, é, ignorou o fato de que boa parte desses jogos são, na verdade, franquias que ela adquiriu é, posteriormente, né, como os jogos da Blizzard, como os do, Blizzard, não, desculpa, como jogos da, da, da ZeniMax, né, mas, mas, mas enfim, a verdade é que é, a Microsoft realmente é, nas aquisições que ela fez, ela não tirou os jogos que uh, tinham sido lançados o Playstation da, da biblioteca da, do Playstation e, e honrou, verdade seja dita essa né? honrou algumas exclusividades temporárias, no caso recente do, do Deathloop, quando o Deathloop foi lançado uh, a Microsoft já tinha adquirido o estúdio, ainda assim, ela observou o tempo de...
1: E o Ghostwire Tóquio também
2: isso é, exatamente, o Ghostwire Talk também. Então, é, eles têm feito isso. Agora, por outro lado, Porto, é, é compreensível, digamos assim, a preocupação da Sony, e esse é um argumento que a Sony tem apresentado, É, 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 é assim, a Microsoft sempre alegou que a, a Sony reclama da, da saída da Activision, mas na verdade a Electronic Arts é a principal é, publisher no, no Playstation, o que é verdade, os gráficos apontam isso, a, a, a Electronic Arts, tanto do Playstation quanto do Xbox, inclusive, respondem por 20% praticamente dos jogos, quem incrível, porque se a gente for pensar aqui em jogos da Electronic Arts, a gente não vai, não vai lembrar é. de muitos recentes, assim, né, mas você uhum. vê como tem alguns títulos em particular, né, que dominam muito o, o mercado de jogos. E houve uma época no passado que a, a Activision realmente representou um segundo lugar apertado ali com a Electronic Arts. A, a Activision pegava 18, 17% do Blizzard Activision. E isso até 2021, 2022. Aí quando começou todos os problemas da Activision e veio a aquisição pela Microsoft, aí a viu, já praticamente parou de lançar jogo, enquanto tá nesse tá nesse arranca-rabo aí, e aí despencou a participação dela. É, e aí a gente vê a participação de outras, né, como da Epic, tem ali 10% do mercado, da própria Microsoft, 8, 9%, e aí a gente descobre que realmente a, a Sony, os, como publisher, ela tá lá embaixo, ela tá acima, em termos de participação, ela tá acima da, da, da Ubisoft, é verdade, mas, uhum. mas estão abaixo das demais. Então, é, claro, os jogos da, da Sony não estão no no Xbox, e apenas uma parte dela são no PC, então é claro que a participação da Sony no próprio console é maior do que isso, mas ainda assim não é muito maior do que isso, né? a verdade é essa Então existe uma, uma razão pra, pra Sony ficar preocupada que os jogos da Activision possam eventualmente sair do catálogo dela daí ela fica tendo que segurar o tranco sozinho ela e a Electronic Arts e... e quem mais? A Epic, que tem relacionamento próximo com a Microsoft, verdade é essa, uhum. e a Ubisoft que, convenhamos, está mais para lá do que para cá. Né? Então, a, a Sony fica numa situação um pouquinho delicada, né? tem que ficar cortejando a Electronic Arts, uma Electronic Arts que também tem relações muito próximas com a Microsoft, tem é, convênios com o Game Pass, assinatura no Ultimate do, do, do EA Play, então é, é, é compreensível a preocupação da, da Sony com relação a isso, né? Mas que, a, mas que daí, obviamente, esses participação no mercado da Microsoft são enganosos, são. É, por quê? Por causa desses jogos que a Microsoft atualmente figura como publisher. E que vai continuar figurando. A verdade é essa, porta. A maior parte desses jogos, assim, a Microsoft ela não está. A verdade é essa. A Microsoft não está interessada em não lançar esses jogos PlayStation. Né? E, e a Sony sabe disso. A Sony sabe que ela vai continuar lançando esses jogos o Playstation. O problema, nós já falamos isso trocentas vezes aqui no programa. O problema não é o jogo estar disponível pro PlayStation. O problema é o jogo estar disponível no Game Pass. E esse é o problema pra Sony, entendeu? Porque pra Sony não adianta o jogo ser lançado lá a 60 dólares pro console dela e as pessoas que têm o, o, o Game Pass têm esse jogo, aspas, gratuito dentro da assinatura. Esse é o problema é. pra ela.
1: Mas ela, de cabeça. mas ela podia, nessa negociação, pedir pra que lance na PlayStation Plus extra, junto com o Game Pass, né? Esse jogo. É. <risos> a Microsoft, eu acho que é até topa por uma. É.
0: É. é, mas é, é interessante lembrar também que, não sei se foi essa semana ou na semana passada, acho que foi nessa semana, um grupo de congressistas norte-americanos decidiu mandar uma mensagem é, é, pra, não só para a Sony no Japão, mas também para... Para o governo japonês para reclamar da interferência da Sony nas vendas de jogos de Xbox no Japão, porque aparentemente a Sony no Japão botava pressão para que as desenvolvedoras não lançassem versões de seus jogos para Xbox, ou não. seja, isso também não, é, é, é mais pesado.
2: Quanto que a Sony com a Microsoft Vende do Japão, não é muito difícil convencer <risos> o <senhor>. mas,
0: <risos> mas, mas, mas então, Cadelinha, aí talvez seja uma coisa interessante de se notar, porque porque talvez essa essa esse movimento por conta da Sony não vem acontecendo de tempos recentes, mas de muitos anos, entende? De repente a Sony já vem por baixo dos panos negociando lançamentos de jogos no Japão, falando para as desenvolvedoras não desenvolvam para Xbox e assim a Sony vem é, é, comendo por baixo o piso o chão neta da Microsoft. Justamente para que ela não tenha força nenhuma no Japão, por influência da própria Sony. Isso é algo que pode estar tá acontecendo já há muito tempo e só agora está ganhando relevância.
2: É, eu, assim, porque eu não, não sei os detalhes e os, e os meandros infor, dessa informação, mas a, a verdade é que, assim, é uma cultura japonesa, né, uma cultura do mercado japonês de privilegiar as próprias empresas
0: do Correto. Japão. Correto? Sim,
2: sim, sim. O Japão sim. tem essa, os japoneses né, têm essa política. E não vale só para videogames, vale para muita coisa. Para né? muita Vai coisa, pra,
0: sim, sim. sim
2: televisão, sim. vale para carros, vale para... Sim. É, é, vale para... É. Virtualmente, sim, os principais aparelhos e equipamentos que são produzidos, uhum. possuem produção japonesa, os japoneses tendem a prestigiar a sua própria indústria. É, é, é
0: não, pra... mas aí a gente está falando da, pro, da, da indústria se proteger. Não do japonês comprar apenas o que é produzido pela própria indústria, mas a indústria é, está se protegendo para criar uma, um, um cartelzinho para que ninguém entre, para que ah. apenas o japo, japonês só compra produto japonês. Não vamos deixar o produto estrangeiro entrar para não minar o nosso mercado.
2: Eu até acredito que eles estejam. podem fazer um pouco isso, mas a verdade é que eles não precisam se esforçar muito. Essa aqui é a
0: real. Tá, cadeirinho. Você, você eu acho que você tem que se lembrar também de que. Graças ao Xbox Series S, o Xbox está vendendo como nunca vendeu no Japão Porque os japoneses estão entrando na onda do Game Pass Que é uma coisa que nunca foi é, 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 muito utilizada, né? empregada, uma política dessas no Japão E o Xbox está vendo sucesso no Japão hoje, muito mais do que o 360, que o One o Series S, justamente por conta do Game Pass. Eles não estão comprando o, o Series X, justamente porque é o mesmo valor que o um PlayStation 5. Então, efetivamente, o japonês hoje tem o PlayStation 5 como seu console principal, mas para poder curtir o Game Pass, eles estão pagando mais barato e comprando o Series S, que está tendo bons números de vendas no Japão. Ah,
2: isso, isso é verdade. O Series S é, é o console da Microsoft mais bem-sucedido no Japão, na, na história até onde eu sei.
0: É Até que ponto o, o, os, as empresas japonesas de jogos estão... Trabalhando para atrapalhar esse sucesso também não se faz ideia. Mas, aparentemente, a Sony vem sim tendo, mantendo contato com produtoras, pedindo para que elas não, não façam conversões de seus jogos para Xbox e que não disponibilizem jogos no Xbox Game Pass. Essa coisa aí pode ficar séria em breve, então vamos acompanhar para ver no que vai dar. Senhores, vamos em frente, vamos falar de máfia? Sim, máfia, máfia 5, que já pode estar em produção de acordo com uma listagem de empregos que apareceu aí na internet. Essa é uma reportagem traduzida é automaticamente do site Playstation Lifestyle. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Uma nova listagem de empregos da desenvolvedora Hangar 13 sugere que máfia 5 pode estar em produção inicial. A descrição do anúncio de emprego no LinkedIn sugere um relatório anterior publicado por Jason Schreier da Bloomberg que a desenvolvedora espera dar sinal verde para uma sequência de Máfia 4 enquanto ele está sendo produzido. A Hangar 13 está atualmente procurando preencher um cargo de produtor executivo em seu estúdio em Brighton, na Inglaterra. O produtor seria responsável por uma franquia-chave e desempenharia um papel vital na entrega bem-sucedida de um novo título importante, incluindo conteúdo pós-lançamento e planejamento futuro da franquia. Fecha aspas aí. O jogo ainda não foi anunciado, então é possível que não tenha nada a ver com a franquia Mafia. Dito isso, Trier relatou em maio de 2022, quase um ano atrás, que Nick Baines, o presidente da Hangar 13, estava visando dar sinal verde para uma sequência sequência do jogo enquanto ele estava em desenvolvimento. Um, isso é para que sua equipe possa permanecer intacta quando Mafia 4 terminar, uma vez de ser desajeitadamente deslocado quando o jogo for terminado. Um erro que a Hangar cometeu no passado. Pelo que você sabe até agora sobre Mafia 5, ou como o próximo jogo de Mafia será chamado, é supostamente um prequel. Opa, ambientado na Sicília no final do século 19 e início do século 20, e seguirá a família Dom Salieri. conforme...
1: É, na verdade esse é o Mafia 4 que vai ser. Vai ser o Mafia. Ah, isso que vai sair da é Mafia 4? Eles é. já estão Sim. produzindo o 5? O 4 ainda não foi lançado? Sim. Sim
2: mas é que a parte, a parte é. nova é, é o Mafia 5, o Mafia 4 nós já sabíamos. Ele foi anunciado um ano atrás.
0: Nossa senhora, é, pô, o texto ficou confuso. Eu estou pensando que eles estão escondendo um Mafia, que eles estão já produzindo um Mafia 5. Acho que o Mafia 4 já estava pronto, mas não. O Mafia 4 então ainda vai sair. É. Ai, Jesus Cristo. Ok, pelo que sabemos até agora sobre Máfia 4 é supostamente uma... um preco um... 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 ambientado na Sicília, final do século XIX início do século XX, seguindo a família Dom Salieri. Conforme relatado ano passado a data de lançamento ainda está alguns anos adiante o que significa que podemos vê-la chegar em 2024 ou 2025. Gente é sério isso?
1: Ainda falta anos para lançar o Máfia 4 e já estão falando do Máfia 5 Ai,
0: Jesus Cristo Nossa Senhora Cara, que desnecessário. Pô, é, é, é o rumor do rumor, quer dizer. É, mas é que
2: os jogos do, da série Máfia são jogos, são, são grandes produções. Então... Sim, sim. Precisa começar a produzir com uma certa
0: precedência É, mas assim, ainda nem terminaram De produzir o 4 E já estão falando da produção do 5 Nossa senhora, quem devia trabalhar Desse jeito é Rockstar, caramba Cadê o próximo GTA? <risos> a gente está tá trabalhando no GTA 6 Enquanto estão desenvolvendo O desenvolvendo GTA 5 Não estou nem falando de, de GTA Online Conteúdo deles, assim, nada disso não GTA V, lembra, lá na época 360? Na, quando na, ele estava no
1: desenvolvimento?
0: O 6 já devia estar também.
1: Não, o pior é que eu acho que na época eles falaram que já estavam com, começando <risos> o 6. Né?
2: Então, o que eu acho interessante nessa história, nessa história do Mafia aí é que eu já joguei todos os Mafias. Eu, eu não cheguei a jogar a versão definitiva do Mafia 1. Né? Eu joguei o Mafia 1 uhum. mas não.
1: Eu, eu também não joguei a definitiva Não,
2: lancei o novo. Até tem promoção agora, depois eu dou uma chance pra ele. E eu digo que a maneira, é, me chama a atenção que a máfia, é o Mafia, tipo, assim, eu curto, eu gosto, eu gosto de quase todos os jogos que são mundo aberto. Mas assim, nunca teve um Mafia assim, de cair o queixo. São jogos assim que a gente curte, bacana, bem feito, legal é, eu nunca me frustrei com nenhum Máfia mas também nunca fiquei assim espantado com a qualidade do jogo é, mas ele ainda tem esse tratamento de, de franquia de, de luxo, né, outras franquias que às vezes produzem resultados mais consistentes ao longo do tempo às vezes é mais um joguinho ali, tipo, sei lá, Persona, por exemplo né, mais um Persona eu, porque, <risos> perto do, 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 do Persona, o Máfia tem muito feijão com arroz para comer ainda, né, mas o pessoal fica nessa, nessa festa toda em cima do Máfia, né Interessante. E pelo silêncio aqui, eu tô achando que o Porto nos abandonou, né, Dart? Sim. <risos> mas é. mas é esse novo Máfia é um que eu vou pegar. Agora, eu não sei se o pessoal curte, pelo menos quem curte no, no PC, o, o Mafia, o Definitive Edition, já sendo muito caro, quando saiu um tempos atrás. É,
1: por, mais... é por, isso que eu não, por isso que eu não joguei. Ele é, foi lançado a, muito caro.
2: É, atualmente ele tá em promoção, tá por 80 e poucos reais. Lá, lá no Steam,
1: e será que ele tem melhoria já para nova geração, ou ele foi lançado só para... Não, é
2: aquela Definitive Edition lá. É... Eles chamaram de remake, né, mas é um...
1: Mas já saiu com melhoria para Series X e Playstation 5.
2: É aí,
1: eu já não sei. Eu ia pesquisar sobre isso justamente agora. Porque esse marca já tem bastante tempo que ele foi lançado. É em 2020 então. que ele foi lançado, bem no ano Sim, do lançamento 2020, dos consoles. É, tem
2: aninhos.
1: Então pode e ser que tenha demorou. saído alguma atualização para a nova geração. Né?
2: Se... E demorou. Toda a vida para botar em promoção ele. Que, que é um dos problemas, na verdade, dos jogos da 2K, pelo menos do PC. A, a 2K, ela, ela cobra caro pelos jogos dela, assim. É, é dureza e me incomoda porque ela é a, é a publisher do Civilization, né? Então eu sei que o Civilization 7 vai vir caríssimo também. Porque uh, até aquela porcaria do Midnight Suns, estava cobrando trezentão até pouco tempo
0: atrás. Bom, Dart, olha só. Aparentemente, Definitive Edition não tem update para Series S ou Series X. E está neste momento no Xbox em promoção de 164,95 por 57,73. Está, mas... está, está com 107 reais de desconto ah, ah. e a promoção dura mais 11 dias contando de hoje. Então é, se eu vou é um dar jogo uma que você gosta é. dá dá uma olhadinha. É uma pena que ele aparentemente não tem update para Series S ou Series X. Mas você sabe que o jogo vai rodar bonito no teu Series X, tá certo? Pois bem, vamos em frente. Chega de falar de máfia e vamos falar de Alice. Alice, Alice, Alice mesmo. E aí, rejeita a nova proposta de jogo de Alice e se recusa a licenciar ou vender a IP, né? Ah, propriedade intelectual Reportagem que está no Game Vício Vamos lá O desenvolvedor American Magee Disse que sua proposta para um novo jogo de Alice Chamado de Alice Asylum foi rejeitada pela Electronic Arts. A empresa também se recusou a licenciar a IP e muito menos vendê-la. Alissa Island já está em andamento há vários anos. Magui montou uma equipe de desenvolvedores que trabalharam no conceito e elaboraram um argumento abrangente para o que seria o terceiro jogo da série. Tem uma atualização no seu Patreon, Magui revelou que a Electronic Arts, abre aspas, decidiu descartar o projeto com base em uma análise interna de IP condições de mercado e detalhes da proposta de produção. Fecha aspas. Quando, uh... opa, ah, ótimo, quando um, aparece um comercial No meio da tela, quando você está lendo a reportagem É bacana Quando perguntado se consideraria licenciar a IP, A Electronic Arts disse a Magui Que Alice é uma parte importante De seu portfólio geral E que a empresa não tem planos De licenciá-la ou vendê-la Como resultado, Magui desistiu Completamente da franquia Alice E decidiu deixar a indústria Para sempre Abre aspas Não tenho mais ideias ou energia para aplicar na criação de um novo jogo de Alice. Nem tenho interesse em buscar novas ideias de jogos dentro do contexto do ambiente atual de desenvolvimento de jogos. Essas foram as últimas palavras do Magui. E acabou. American Magui acabou porque a Electronic Arts decidiu se recusar a licenciar a propriedade intelectual da Alice. Ora, vejam só, a Electronic Arts matou uma desenvolvedora. Basicamente
1: isso. Que novidade. Que novidade. <risos> Mais uma, né? É. De tantas que e, mas, ela matou com os anos.
2: Vara aí, se tratando especificamente do América Magui, assim, você é bem sincero, né? O que a América Magui é, fez? No e
1: jogo? esse Alice não, é, não foi nada, de, não, não fez nada... Não foi nada demais esse jogo, assim. Pra mim, não faz falta. Ah, o,
2: é, é que assim, a, o problema é... Não, não dá pra confiar no América Magui porque, assim, ele, primeiramente, ele lança um jogo há 10 anos. Começou por aí. O, ele lançou o, o primeiro Hélice, que foi, foi realmente um jogo diferenciado. É, isso foi em 2000, já faz 23 anos, né? aí ele lançou depois o Alice Madness Returns que diga-se de passagem está disponível no Game Pass é para PC pelo menos, não sei se no, nos consoles mas imagino ele também e... mas isso foi em 2011, faz 12 anos já que ele lançou isso e, e, e nesse interim ele lançou jogos muito ruins essa que é a realidade, ele lançou aquele não sei se vocês lembram aquele Bad Day LA que é o pior de jogos da história já que, que muito ruizinho é, ele lançou aquele Green também, que era muito fraquinho assim, sabe? eu acho que o problema é os jogos do Alice eles não são jogos assim pequenos, você vê, a produção o orçamento do último Hélice do, do American Magia Alice uh, Returns uh, foi acho que 10 milhões de dólares Também assim, não é uma super produção mas também não é assim tipo, é, tá aqui 10 milhões para você, entendeu, não é o uma e provavelmente isso foi há 12 anos atrás né? provavelmente ele não chegou agora pra Electronic Arts e disse Preciso de 10 milhões, ele deve ter chegado e dito: preciso de uns 30, mais ou menos, para fazer o jogo. Aí eu, é, o Eletronicário deve ter virado pra ele e ter dito, meu querido. É hélice, cara, não é um jogo que vende a roda assim. Tem que ser menos, menos, menos. É,
0: e, é um, é. Um jogo, e é um jogo de resultado mediano. Até mesmo as avaliações é, na, no Metacritic, ele é um jogo de nível 75 no PC e 70 nos consoles. E é um jogo que foi lançado para 360 e Playstation 3. Aí você vê realmente que é antigo.
2: É o, é, o jogo ficou muito icônico. Aquela abordagem, você vê, até hoje, a gente vai em feira de videogame e. e e tem bastante gente vestida como a, a hélice do, do American América assim ele ele conseguiu é, é... É, marcar é, o imaginário popular, assim, com aquela hélice gótica, assim, dele. Só que, normalmente, falando um negócio que saiu 23 anos atrás, e não é um jogo, assim, que apesar do pessoal gostar da, da estética da hélice e tal, não é um jogo assim, que tem uma base de fãs, assim, que ama, de paixão, que tá querendo o retorno do jogo, assim. Então, a, a, aqui, assim, sem querer o advogado do diabo aqui, eu, eu acho, eu compreendo as razões da Electronic Arts de não lançar agora. Só que o problema é, se você não tem pro, é, não tem projeto nenhum para a IP. Tá sentada, como a Electronic Arts está sentada. Há 12 anos em cima dela, sem nada, sem lançar nada. Ah, cara, venda pelo menos a IP, mande pra alguém, deixa alguém fazer. Ah, é. troço,
0: né? Exatamente, exatamente. E eu, por curiosidade, fui pesquisar a respeito do American McGee, né? E nossa senhora, o cara sofreu o pão que o diabo amassou na juventude. <risos> é. Talvez até por isso que os jogos deles tenham esse estilo. Ok, minha gente, mais alguma coisa? Ou vamos para o último tópico de hoje, que é o tópico mais uh... sem noção dos últimos tempos? Vamos lá? Prestem atenção nisso aqui que eu vou ler. Eu, eu
2: tô a par desse tópico, eu não sabia que eu tinha um tópico sem noção,
0: pronto. Eu acho, eu não eu acho isso muito sem noção. Muito vamos sem ler. noção. Monster Energy, a empresa dos energéticos, está processando uma desenvolvedora independente. A empresa afirma que Dark Deception, Monsters and Mortals, tem muitas similaridades com seu produto. Ah, como é que um videogame tem similaridade com... Uma bebida energética Vamos ler aqui para tentar entender essa desgrama A fabricante de energéticos Monster Energy iniciou recentemente um processo Contra uma desenvolvedora independente Pelo uso de uma palavra Supostamente protegida Por direitos autorais Segundo o criador de Dark Deception Monsters and Mortals A empresa está fazendo exigências absurdas para deixar de lado uma possível batalha legal pelo uso do termo monster. Monster! A Monster Energy diz que a palavra monster é dela. Então, vamos fazer o seguinte, o nome desse podcast, a partir de agora, não é jogando papo, é jogando monster. Vamos ver se vocês vão, vocês vão processar a gente.
1: E por que nunca processou Monster, monster Hunter? não, não, de repente já não. até protestou e a gente não tá não, fazendo. não protestou nada, ela processa essa porque ela ameaça essa porque é pequenininha, né, porque a outra ela, ela peita ela é. Bom, a, a situação foi
0: exposta publicamente no Twitter por Vincent Livings, fundador da Glowstick Entertainment, estúdio responsável pelo jogo. Segundo ele, a fabricante de bebidas é conhecida por ser um troll dos registros e o estúdio não está disposto a ceder facilmente às ameaças. Então eu vou dar uma lidinha aqui é, numa tradução do Twitter desse Vincent Livings infelizmente, eles estão fazendo isso de novo. Para uma companhia que gosta de direcionar suas bebidas, para os gamers, eles também tentam ser bullies e promover a falência de estúdios de jogos com litígios com altas somas de dólares. Uh, segundo Livings, a Monster Energy argumenta que o, o subtítulo de Dark Deception é confusamente similar à marca de energéticos. Pode um, uma, pode um negócio desse? Agora, agora, vejam bem, vejam bem. A Monster Energy já processou a Ubisoft. <risos> Escutem essa. Conforme mostra o fundador da Goldstick Entertainment... Essa não é a primeira vez que a empresa de energéticos tenta processar uma, uma criadora de games. Em 2020, ela chegou a iniciar uma batalha legal contra a Ubisoft envolvendo Immortals Phoenix Rising, que, quando anunciado. Tinha o nome original de Gods and Monsters. Gods Monsters. Cara, a Ubisoft decidiu trocar o nome para não gastar dinheiro com o processo. Gods and Monsters virou Immortals Phoenix Rising. Ai, Jesus Cristo. A disputa acabou sendo resolvida de forma amigável. Após a desenvolvedora francesa mudar o nome do jogo por razões criativas. Segundo Livens, o que torna a situação especialmente estranha é o fato de que sua empresa está usando o nome. Monsters and Mortals há um tempo considerável, chegando inclusive a fazer parcerias com franquias como Silent Hill. Uh, Living promete que vai batalhar contra a fabricante de energéticos nos tribunais, lembrando que ela é uma marca pertencente à Coca-Cola. Abrindo aspas novamente, vou compartilhar tudo o que receber da Monster Energy para dar a outros desenvolvedores uma amostra das táticas que eles usam caso eles queiram usar, queiram usar a palavra monstro em seus games. Prometeu. E é isso aí. Aparentemente a Monster Energy é uma, uma troll, né? Uma empresa que trola outras empresas simplesmente pelo uso de uma palavra que não deveria de ser registrada. Monstro? Você é um monstro? Ele é um monstro? Ah, eu chamo o cadelinho de monstro, então a Monster Energy vai processar o cadelinho porque
1: ele é um monstro. É isso? Que absurdo. Pode um negócio desse? Não, e que o, o, o que é registrado é a marca Monster Energy Não a palavra Monster Exato Mas a Monster Energy Diz que Monster Apenas Monster é deles Como é que é. faz um negócio desse, cara? Só nos Estados Unidos mesmo ah, é, é. A, aqui no Brasil, tenho quase certeza que não, não vingaria não, <risos> essa alegação. Não. Não, o INPE o é não deixa registrar coisa, palavra comum assim.
0: É, ah, é verdade, é, é isso mesmo. O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual não deixaria uma palavra simples, um substantivo simples, ser registrado. É verdade. Bom, pelo menos aqui, aqui no Brasil não, não teria problema, mas lá fora. Ainda mais um, 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 um país que se gaba né de ter um um, é, é, um sistema legal tão é, é, tão bom né quanto os Estados Unidos
1: é, e lá, tem alguém que e vai lá,
0: explorar uma fraqueza ou uma falha do sistema para tentar obter algum resultado
1: é e lá esse sistema de marcas e patentes eu não sei se é órgão governamental lá ou se é autoregulamentado que nem que nem a classificação indicativa lá, né? Que as próprias empresas que fazem. Então eu não sei como é que funciona lá.
0: É, mas lá é bem mais complexo. Né? toda essa questão. Eles são muito chatos com essa questão de, de marca registrada, né? Muito Sim. mais que aqui no Brasil. É. Bom. E, minha gente, é isso aí. Gostariam de adicionar mais alguma coisa, meus ah, queridos? Estão nessa, fazendo alguma notícia? Fala, Cadê? Ele?
2: Nessa história da Monster aí, só para lembrar o pessoal que talvez não, não se recorde, mas nós tínhamos uma situação infame, muito parecida com essa, que era com a tal da, da Ed. não sei se vocês lembram isso. Da Edge? É, tinha uma, tinha uma empresa... Aliás, ainda existe essa empresa. Se vocês procurarem por Ed Games, você vai encontrar ela ainda. É, essa era uma empresa que eu acho que começou com o nome de Softtech, se não me engano. E ela tinha lançado, no tempo do EPA, ela tinha lançado um jogo que era... Ed, alguma coisa. E aí ela patenteou, e conseguiu de alguma forma, porque os Estados Unidos tem controle, beleza. Coisa, é, ela conseguiu patentear o nome Ed pra ela. Aí qualquer jogo que botasse o nome Ed, que é um relativo é normal, né? É, é, fronteira, limite e tal. É, ela, ela processava, não podia usar a palavra Ed e nada a ver relacionada com games. E ela ficou processando um monte de gente, ficava trolando e perturbando o que dava, assim. É, só que ela também não se limitava só às pequenas, né? Ela ia atrás das grandes, até que... Até que <risos> Ela resolveu enfrentar uma empresa que estava lançando um jogo chamado, chamado Mirror's Edge. E essa empresa ah, é de Electronic Arts. Sim. E aí complicou o meio de campo, porque a Electronic é. Arts bateu de frente com ela. Aí a... elas brigaram por uns três anos lá e, a... e aí fizeram um acordo, como acontece na maior parte dos casos. Mas aí basicamente a, a, a... a Ed cedeu, a Electronic Arts lançou o Mirror's Edge. E aí a, o... a patente foi, foi transferida para a Electronic Arts. Mas foi uma vitória de pirro para a Electronic Arts pouco tempo depois, é a, 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 a Câmara de Comércio americana cancelou, caçou o registro, até a Electronic Arts tentou, tentou recorrer da decisão, mas foi indefinido, e aí ninguém mais hoje tem direito à palavra ed sozinha, mas daí essa ed que era essa empresa, ela registrou outras trademarks, uma delas é essa ed Games, então ed Games, game Gaming, é tudo é, é deles agora, e se você entrar no site deles, eles lançam um ou outro joguinho porcaria assim, todo ano assim, só pra dizer que existem ainda e manter o direito da IP, porque é do
1: Não. Não. Na verdade eles lucram com os acordos que fazem. É, <risos> Não, eu,
0: eu entrei aqui na, na Wikipedia deles é impressionante. Aí tá aqui a Ed Games é uma desenvolvedora de videogames norte-americana que fica localizada em Pasadena, mais conhecida pelas práticas do seu fundador e CEO Tim Lengel. Ao, infor, é, ao reforçar é, trademarks relativas à palavra edge, cujas fontes descrevem como litigiosas. É. Lendel defende essas práticas desde que a Ed, dizendo que a Ed apenas é, processou duas empresas desde os anos 80. Aham. Uhum.
2: É, que, que ela entrou com ação, sim, mas é que ela entrava com o system desist, né? Que é aquela notificação extrajudicial é, que você diz: ó, se você não trocar o nome, você vai, vai, vai vou a ação contra você aí o pessoal volta, pulava, tirava o time de campo né, porque é caríssimo entrar com essas ações e aí ele não, ele não precisava assar, entrar com ação judicial, mas ele vivia perturbando com essas ameaças
0: É. e olha que eles tentam de tudo né? porque você comentou muito bem a respeito da situação da Electronic Arts né? com Mirror's Edge, eles também brigaram com a Future Publishing que é uma, é uma editora a Ed, britânica, a revista Edge Ed. Ed. em 2001 eles tentaram brigar com a Nanco por causa do jogo de luta Sou Edge, que é o jogo que precede Sou Calibur, né? É, e não, não conseguiu ah, e tem muitas outras coisas aqui
2: é, e, e o problema era o mesmo né? a, a, Ed é uma, palavra, é uma palavra comum na língua inglesa, como monster também é uma palavra comum, então é, é óbvio que é puro assédio processual As pessoas, eles tentam entrar com essas ações para ver se a pessoa desiste no, no grito na, na falta de dinheiro para brigar e, é, é evidente que essa ação não vai para frente né?
1: é, até, vai, a vai a até, até que encontram ah, alguém a a disposto monster,
2: a palavra monster é <risos> Minha daqui pra frente. Qual é, meu amigo? E, e, e sequer, sequer você tem um jogo chamado Monster, né? Você tá alegando que você, na verdade, explora comercialmente propagandas nesse mercado de games e por é?
1: Na pior das hipóteses, a palavra Monster, se tivesse alguma ligação com um Monster, seria até uma propaganda pra eles. É. é.
0: Cara, muito triste, cara. É muito, isso, isso é a mais pura e completa falta de noção. Ah, e eu acho que é assim que a gente vai terminar o programa de hoje. Sim ou não, senhores? Sim, sim. sim. Acha que sim? Pois bem, a gente chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo E como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco hoje durante a transmissão. Tivemos o prazer de estar ao vivo com a gente, os companheiros Vanderinho Pereira, Alexandre Santiago, André Luiz, Saicon X2, Fábio Pereira. Leomar Braz, a Leide também esteve aqui, o Senato Souza, o Rick Souza, o Alex e o Lima Charlie. Meus queridos, muito obrigado pela força que vocês nos dão sempre. Valeu, galera! E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dá uma curtida aqui no vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo a seguir. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos este podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria, que tanto nos traz alegria. Para quem prefere nossa versão em áudio, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcasts e também nos agregadores de podcasts disponíveis em todos os sistemas operacionais. Para quem... É, é, é... Ih, já ia repetir coisa. <risos> Desculpa, gente, é o sono. Siga-nos também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, pois durante a semana, sempre que aparecer alguma coisa legal, interessante, relativamente, a gente está compartilhando E para aqueles que desejam um contato mais direto conosco É só mandar aquele e-mail Por o endereço que eu vivo repetindo Que é o papo Arroba jogandopapo.com.br Você também pode mandar uma participação em áudio Para a gente tocar aqui e discutir em seguida Sua participação é sempre bem-vinda Mas se você quiser participar conosco ao vivo E se tornar um integrante honorário da equipe Manifeste seu interesse através do e-mail Para que possamos entrar em contato Repassando as informações necessárias Para ter você conosco aqui e é isso aí, minha gente. Um programinha mais curtinho para que a gente ainda possa aproveitar o finzinho da Páscoa. Então eu, Tati e Canelinho, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem semana que vem para o Jogando Papo 252. Um grande abraço a todos e até lá.